0: Le corps des femmes, toujours pas aussi libre dans Corps public. Un sauvetage en mode SF post-apo bien sale, mais qui se passe dans la tête dans
1: Le long des ruines.
0: Des vampires et des. Je sais pas dire le mot en Inde dans
2: This Sebay's Shore. C'est quoi l'autre mot? Shore.
0: Non l'autre ah, euh... mot sure. l'autre mot le démon indien D,
2: Des... je sais plus
0: <rire> voilà Il y a moi. une Manage mouche
2: avec ça. nous
1: j'espère qu'on l'entendra
0: il y a une mouche. Oui, il y a une mouche de ouf mouche derrière. Ah,
1: Il y a une grosse mouche derrière. Ah, une derrière grosse le
0: mouche à, à purin.
1: Bienvenue pour ce 53ème épisode du Gaufrier, le podcast BD dans lequel 4 libraires vous présentent 3 BD et en débattant entre eux, en pensant que ça intéresse vraiment les gens. Salut Mimoun, salut Marion, salut Louise. Salut. 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 Juste avant euh, la troisième chronique, il y aura un nouveau jeu pour nourrir la compétition du ou de la meilleure libraire euh, du Gaufrier et je voudrais faire un big, up, une case dédiée Topé la main, envoyer un cimère à l'incroyable Jérémy qui depuis l'instauration de ce petit jeu a mis en place un comptage des points sur un tableau Excel. Wow. Un tableau Excel que j'ai vu, de mes yeux vus, avec tous les points. Il a noté les questions, il a noté oh, les réponses. Il y a même les demi ou les quart de de quarts de points comptabilisés. C'est folie.
3: C'est Mimoun, c'est Damien qui a, un de Damien qui a
1: un donné quart de un quart de point à Mimoun, je ne sais plus. Ah, nous avons donc un arbitre officiel et c'est tant mieux parce que j'avais jamais vraiment compté les points. <rire> Mais ce n'est pas tout dans les nouvelles concernant nos formidables auditeurs auditrices parce que c'est la première fois que nous chroniquons un album choisi par l'un d'entre vous. Grâce ouais. à un don sur notre page typique, Gabriel a pu nous apposer un titre et il a été très gentil. Parce qu'il n'en a pas profité pour nous piéger. Il a choisi These Savage Shores, qui est un titre que Mimoun avait déjà mis dans sa liste. C'est donc Mimoun qui fera cette chronique. Merci à lui, merci à Jérémy, merci à... aux autres auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui nous suivent et parfois nous soutiennent sur la page Tipeee. Les gaufrettes, vous êtes formidables. Oui. Allez, on passe à la première chronique et c'est Marion qui nous parle de corps public.
3: Comment on fait pour être une bonne meuf pas une meuf bonne, mais une meuf qui coche les cases. Ça fait quelques années maintenant que j'ai arrêté de me poser la question. Pourtant, je dois vous le dire et j'en suis sûre, vous serez toutes, tous, euh, surprise, surprise, au possible. Le reste du monde n'a pas l'air au courant que j'ai arrêté de me poser la question. Avant de vous parler de la BD, aujourd'hui, euh, c'est Storytime, comme on dit sur Internet. Euh, je vais vous raconter un peu ma vie. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu que depuis un an, je porte les cheveux très courts. La semaine dernière, la boulangère, désolée pour moi, m'a dit au moment où j'achetais mon pain, que je serais, je cite, « si jolie avec les cheveux longs ». Qu'on s'entende bien, elle n'est pas les méchante la boulangère, juste, bah je lui ai rien demandé en fait. Certains de mes proches me, me demandent régulièrement.
2: De
1: <rire> peut-être une baguette de pain <rire>
3: Mais là, à peine. <rire> Franchement, à peine. Certains de mes proches me demandent régulièrement si je vais les laisser repousser, ces cheveux. Comme si ça rassurait tout le monde si je recommençais à porter des cheveux plus longs. Après tout, c'est plus féminin. Des inconnus complets m'ont déjà demandé si c'était un geste politique. On remet les choses à leur place. Hein. Depuis le début, je vous parle d'une coupe de cheveux. Hein. Oh, Et puis, puisqu'on en est à parler d'inconnus total, je suis beaucoup moins agressée dans la rue depuis que j'ai les cheveux courts. Étonnant, non cet hiver est sorti corps public aux éditions du Faubourg. Instantanément, j'ai saisi la puissance de ce titre. Mathilde Ramadier et Camille Ulrich nous font traverser la vie de Morgane depuis son adolescence et au fur et à mesure de la construction de sa vie d'adulte, toujours sous le regard des autres. Les autres, quelles que soient les étapes, des premières règles, au choix de carrière ou l'envie de maternité. Il semblerait que ça ne dérange personne de donner son avis surtout quand il n'est pas sollicité. Et ils ont bien raison, ses parents, proches, amis, collègues, responsables, supérieurs, de donner cet avis, puisque de fait, aujourd'hui, il semblerait que ça soit normal pour tout le monde que les corps des femmes soient un objet public, sujet aux critiques et aux injonctions. Avec une narration très proche de leur héroïne, très intime, les autrices réussissent avec brio à mettre en lumière des dynamiques sociales toujours beaucoup trop présentes. Un album à mettre entre toutes les mains pour que ça bouge plus vite Oh, et puis je me permets, la prochaine fois qu'une de vos collègues, amies, cousines, voisines opère un changement physique, quel qu'il soit. Si elle ne demande pas votre avis, conseil, n'hésitez pas, bah gardez-le pour vous. À vrai dire, il manquera à personne et les apéros seront beaucoup plus doux.
1: Mathilde Ramadi et Camille Ulrich donc aux éditions du Faubourg. Et c'est Louise qui va reprendre la parole.
0: Allez, bim euh, Non, c'est un album que j'ai beaucoup aimé et qui m'a beaucoup touchée parce que... Euh, moi, ce, qui ce que, ce que j'ai vraiment aimé là-dedans, c'est euh, tout le côté euh, injonction bienveillante euh, qui peut y avoir quand on est une femme où il euh, y a plein de choses qui ne sont du coup, pas dites avec méchanceté, mais on va te dire oui, fais pas ci, fais pas ça, mais quand même... Et ça, c'est très bien rendu, je trouve. Euh, et du coup, c'est, un... c'est pas tellement quelque chose, je trouve qu'on avait l'habitude, parce que le, 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 le propos qu'elles ont... Euh, dans la BD c'est quand même des questions maintenant que, qui reviennent depuis un petit moment et heureusement euh, ces dernières années mais euh, je trouve sur tout cet aspect-là j'ai trouvé ça euh, hyper bien fait et très intéressant et je me suis reconnue dans beaucoup de, beaucoup de situations énormément de situations euh, moment euh, moment, euh, moment je parle de ma vie aussi, euh, ceux qui me connaissent savent que j'ai fait un long parcours en PMA et euh, pendant ce long parcours en PMA, j'ai eu énormément d'injonctions bienveillantes de, de tous mes proches et de tous les gens que je connaissais et c'est vrai que vraiment le conseil de fermer un peu vos mouilles... <rire> Et dites aux gens que ça va bien se passer, c'est bien, c'est important. Donc voilà, et de la part de tout le monde, je ne vais pas non plus aussi revenir sur, parce que les violences gynécologiques qu'il peut y avoir, dont tu en parles, dont tout ce genre de choses qui est excessivement présente dans la société et dont on ne parle malheureusement encore pas assez. Donc non, non, c'est un très bon album à faire lire à nos mamans. <rire> à faire je lire à nos que... papa. ouais, à nos papas, à nos mamans, parce que j'espère que nous, en tant que trentenaires, on, on essaye d'être ouverts là-dessus et on a une autre vision et on est conscient de beaucoup de choses. Je pense que nos parents, qui sont encore à la génération d'au-dessus, euh, sont un peu à l'ouest et paumés sur certaines choses. Et euh, moi, je sais qu'à des moments, j'hésite pas plutôt que d'avoir des grandes conversations qui, des fois, sont un peu fatigantes. Alors, mettre des trucs dans la main, lisez ça et puis rendez-vous compte de deux, de, 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 trois trucs. Donc, non, non, très, 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 très bon truc. Très
2: cool. Mimoun. À faire lire aussi à des gens de notre génération. Non, moi, mais tout pense, à fait, euh, parce à que à je dis pas, de pas de
0: que tout le monde est comme moi de notre en génération. En tout cas, tu veux le faire lire à ta mère Ouais, ouais d'accord,
2: voilà, c'est ça. ça le, le J'adore
0: lui balancer des messages comme ça en mode ah, tiens, t <rire> on
2: a un cadeau pour la maman de lui.
0: <rire> je t'adore, maman. Et à mon papa.
2: C'est <rire> un, un tel catalogue d'injonctions, c'est que forcément, euh, euh, une personne qui euh, se permet des injonctions se, se, se reverra à un moment ou à un autre et se comprendra qu'il a été con à un moment ou à un autre. Euh, moi, c'est un livre que j'ai bien aimé mais euh, c'est pas un livre qui euh, m'aura marqué. il y a un truc, je, moi personnellement où tu parlais d'intime tu disais que c'était proche des, des personnages intimes proche des personnages parce que je pense qu'une partie de l'histoire est inspirée de la scénariste on le comprend en lisant un peu ses remerciements et autres, mais moi je me suis trouvé quand même un peu loin de, j'ai l'impression d'avoir survolé beaucoup de choses, j'avais peut-être besoin de euh, pensées, de récitatifs de moments où on se pose pour en parler dans le récit en fait, ce qui est rarement le cas Voire même parce qu'à certains moments, elle, elle a aussi des petites injonctions. À un moment donné, elle critique euh, un, un couple qui a une autre vision de l'éducation des enfants. Et euh, j'aurais aimé en fait, un petit recul sur ces moments-là, notamment. J'ai l'impression, à certains moments, alors je ne l'ai pas relu, je l'ai lu une première fois avant que tu le, tu le mettes dans la liste, euh, j'avais l'impression presque de lire deux livres. Après, en même temps, ça c'est peut-être une bêtise de, de ma part. Parce que j'ai découpé ça en deux moments, euh, en me disant, il y a le moment de la maternité, il y a l'avant, il y a l'éducation. Mais non, en fait, je, je, je peux les lier. Par contre, je pense que moi, personnellement, en tant que lecteur, j'ai trouvé que c'était survolé. J'aurais voulu que ça aille encore plus loin. Euh, je pense qu'on pouvait aller plus loin et que ça aurait pu être plus profond.
3: Je vois ce que tu veux dire, Mimoun. En revanche, pour moi, ce n'est pas dans cet album-là que ça à sa place parce que ce que j'ai trouvé Pourquoi aussi moi vraiment puissant là-dedans c'est que il y a un moment on n'est pas obligé de faire de l'éducatif ça amène des questions ça expose des faits si ça t'interpelle et je te dis ça à toi mais de manière générale en fait les infos elles existent déjà il y a des palanquées de bouquins sur le
2: sujet mais alors sur sur et les injonctions aussi dans ce cas-là
3: mais sur les mais sur les injonctions aussi en fait sur les injonctions aussi un hein, des bouquins texte qui a été le plus vendu ces deux, trois dernières années sur les essais, c'est le bouquin sorcière de Mona Chollet. Ça n'est que ça. Mmh. Et donc, je trouve que c'est beaucoup demandé à des auteurs, autrices, de manière générale, qui ne sont pas forcément des chercheurs ou des chercheuses, qui amènent des récits de vie et qui les mettent en scène, que de venir faire le travail de vulgarisation. La vulgarisation, elle existe déjà. Allons la chercher. Ça peut être une limite à l'album, Néanmoins, bah c'est aussi, en fait, euh, je trouve, dans ces questions-là, à chacun presque de faire euh, sa part du taf. Il y a des gens qui arrivent et qui exposent des situations. Si on veut creuser, le matériel existe déjà. Il y en a tellement.
1: Oui, parce que là, c'est quand même un peu de la semi-autobiographie, euh, un, un petit peu comme on a vu dans Oleg. On sent en effet que c'est la scénariste, que c'est des moments de vie avec, dans lesquels elle a sans doute vécu, quoi, en partie, et que c'est plus des, témoins, des, des moments de sa vie racontés plus qu'un euh, pamphlet euh, politique
2: pour moi là-dessus. Donc, moi, je suis... Voilà, c'était pas le but de l'album. Juste, parce que tu fais une comparaison à Oleg, et c'est là où je reviens vraiment à ce que je voulais. Je parle pas forcément juste de vulgarisation, mais comme je te disais, je trouve que c'est peut-être pas assez intime. Et dans Oleg, même si on est dans une fiction, on comprend ce que pense le personnage, on est parfois dans sa tête, on a un peu de recul, et là, on l'a okay, jamais. Je vois ce que tu, tu veux dire moi ouais, j'ai bien aimé. J'ai trouvé l'album euh, au début. Alors, les deux premières
1: séquences ce sont deux séquences qui sont qui se passent dans le passé, qui sont pas c'est plutôt dans la jeunesse euh, du personnage. Et je me suis dit, allez, on prend euh, l'autoroute de la misandrie, ce qui me va très bien, mais je vais pas beaucoup rigoler dans l'album. Ok, super. Et en fait, ouais. ça va aller dans beaucoup de nuances. Ah, c'est vraiment deux injonctions énormissimes ouais, ouais, de ouais, deux mecs ouais. euh, sur les deux premières séquences. Et après. Euh, avec euh, la construction et surtout la, la vision du couple euh, de la personnage principale, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de nuances en effet et de. alors il y, la... y a des moments où ça va pas et il y a des moments où ça va bien, elle montre les deux je trouvais ça génial sur euh, la maternité en effet, tout ce qu'elle montre et graphiquement ce qui sera montré sur la maternité je sais pas si j'ai déjà vu une séquence d'accouchement aussi euh,
2: forte et frontale on va dire, en fait, en bande dessinée Encore voilà. elle t'a
3: épargné ouais. le caca <rire>
2: Alors, sans, sans l'accouchement, il y a une autre scène qui m'a beaucoup marqué, c'est au tout début, c'est le, le... on ne parle le... jamais de ça quand ça tourne bah, tu, tu peux le rajouter. C'est les projets de théâtre, tu sais, au début, oui. où tu vois les présentations de projets et tu vois comment euh, deux projets, euh, bah, un présenté par un homme et un par une femme, sont reçus, surtout quand ça va parler de la place de la femme. Et ah bah ça, oui. j'ai trouvé ça très violent et je me suis dit « Ah, c'est comme ça que ça se passe ». Voilà, c'est là que j'ai vu quelque chose que moi, je n'ai jamais vu de mes yeux directement, mais j'ai compris comment ça se passait. Et là-dessus, ça épargne rien,
1: mais sans... Enfin, j'ai trouvé du positif dans beaucoup de moments. Je la trouve très douce, je la trouve... Euh... Assez assurée, en fait, cette mouche va nous embêter pour <rire> tout. Elle est très que les gens pas. Je <rire> rajouterais <rire> le bruit de la petite mouche derrière. <rire> <en> <rire> plus, pas du tout vrai.
3: une petite mouche, par contre. Hein. Ouais, elle est pas
1: mal, hein Et voilà, donc ah. j'ai ai beaucoup aimé cet album-là. J'ai trouvé très fort le positif de la grossesse et les moments où il y avait aussi beaucoup de souffrance. Donc, euh, très, très bon album des deux autrices euh, sur la maison d'édition du Faubourg, qui est une jeune maison d'édition dont c'est la deuxième bande dessinée. La première, c'était... Euh, avec Noël, ma mère et je n'ai plus Raphaël Macaron, c'est ça, au dessin. C'était sur euh, à peu Terrestre. près euh, les, enfin, terrestres, les terrestres les terrestres sur la, la, les théories de l'effondrement et le fait que Noël, ma mère est plutôt en mode euh, ça s'effondre, mais ça s'effondre avec des reconstructions, donc oui. c'est plutôt pas mal. Et c'était aussi une chouette BD. Donc ça va être euh, très social, euh, je pense, euh, tout le catalogue de cette maison d'édition en BD. Et ben voilà, première, oui. euh, première chronique, c'est bon. Refais-le avec ton micro, ça Louis donc Louise, non content de ne pas jamais parler dans le micro, fait tourner le micro maintenant. Deuxième chron... Oh, c'est à moi. Mon sens, c'est à moi. Euh, on part en science-fiction. C'est le long des ruines.
0: Mais dans ta tête.
1: J-1. Demain, nous partons et je ne suis pas sûr qu'Anna soit prête. Elle ne sait pas dans quoi on s'aventure. Non, plutôt dans quoi on s'introduit. Ce n'est pas une aventure, c'est une effraction dans l'esprit en ruine de sa sœur. Je savais que ça allait vous faire rire
0: on ne sait pas dans quoi on s'introduit mais <rire> si consentis tu le fais
2: exprès tu le fais exprès
0: forcément ça je je,
2: dedans,
1: ouais,
0: je suis un peu un peu lourde quoi ça me fait rire
1: dedans tout ne sera que désespoir et lamentation <rire> Tout un monde créé à partir du subconscient de Rose en pose depuis ses trois années de coma. C'est censé être grave. Une géographie sans forcément de sens, des habitants aussi perdus qu'elle, et que nous, une fois dans ce merdier. À chaque fois, c'est différent. Les mondes n'ont en commun que leur hostilité. Il nous ressent comme un virus étant de nous expulser comme il le peut. C'est de la survie et c'est pour ça qu'on sera armé. Ce voyage pourrait durer des jours, des semaines, des mois, et je ne sais pas si Anna est prête, si cette petite fille élevée dans son cocon aseptisé et isolé saura mettre les tripes qui nous permettront de sauver sa sœur. Une fois là-bas, toutes les questions seront à poser. Pourquoi Rose ne se réveille-t-elle pas Dans quel état sera-t-elle Qui sera-t-elle Quels seront les dangers Et voudra-t-elle revenir Et moi, comment vais-je m'en sortir Je ne compte plus le nombre de trajets au péril de ma vie pour sauver celle d'autrui. Est-ce que je ne cherche pas moi aussi à échapper à ce monde désespéré et hostile Dors Samuel, dors. Demain, tu seras dans les rêves d'une autre et tu pourrais bien ne pas en ressortir vivant. Mmh. C'est de euh, Jérémy Perrodo, chez euh, 2024 qu'on chronique beaucoup quand même 2024. Ouais,
0: mais parce qu'ils ont des trucs trop cool
1: alors. C'est pas de notre ils off. ont des trucs trop bien. Bah ouais, c'est l'intrusion d'un duo de personnages dans la psyché <rire> d'une comateuse euh, pour essayer de la trouver dans un monde post-apocalyptique.
0: Dans, son, est... monde dans post son monde.
2: Dans son monde post-apocalyptique. Mimoun, qu'en as-tu pensé? Eh ben moi, euh, comme toutes les BD de Perrodo jusqu'ici, je suis passé à côté. Oh, Mais quoi nul <rire> Je suis vraiment passé à côté oh à chaque fois, Perrodo, c'est la même chose, j'ai envie d'aimer. Je connais plein de gens qui aiment, et je lis, et je passe à côté. Surtout euh, quand ça me fait penser à d'autres lectures que j'ai eues, notamment en bande dessinée, et que je trouve que ça va pas aussi loin ou plus loin. Euh, Rappelle-moi le titre de sa toute première BD, parce que tu as fait ton boulot.
1: Ah, oh, je ne sais plus, c'était pas Ruine non, c'est pas Ruine, parce que là, c'est de Ruine. Euh, je ne sais plus. La ah dernière, c'était Crépuscule. Voilà, je ne sais plus la première.
2: Sa, sa première bande dessinée, qui était une BD de science-fiction, il euh, y avait un principe de couleur. Et le principe de couleur fait que j'avais compris où ça allait aller. C'était un principe de couleur que j'avais vu dans d'autres bandes dessinées. Euh, Celle-ci, moi, ça m'a fait penser à une BD de, de Dash Show, chez ça et là, qui s'appelle Doctors, euh, qui commence avec un principe très proche. Sauf que la question... De Est-ce que la personne veut sortir était posée dans Doctors Et puis il y avait euh, plein de références au pulp euh, américain, il y avait une ambiance pulp euh, de science-fiction que j'avais beaucoup aimé. Je ne suis pas sûr que. Je, je dis pas qu'il y a plagiat, machin, c'est pas du tout le cas. Je pense qu'ici, l'auteur a voulu travailler une ambiance, une ambiance post-apo, peut-être une ambiance western, il y a un peu de ça. Mais je sais pas, je suis passé à côté. Euh, voilà, euh, j'ai aucun problème avec le dessin. Moi, c'est un dessin que, que, que je peux apprécier. Je sais pas, j'ai envie de vous entendre, de savoir ce que vous avez aimé, pourquoi vous kiffez autant Alors, je Louis et à Marion à sont fois. ailleurs pour le moment. Ah, Marion cherche le nom de
1: la BD.
3: Est-ce que ça pouvait être « Il, Isle, la grande ça, Odyssée
1: » C'est avant « Il eh ». Ben, je crois que ce n'est que du Dufanzina avant. Ah bah
3: c'était quoi le truc que tu disais, toi
1: Moi, c'est « Crépuscule », la dernière. Là, parce chez que 2024, que là, mais c'était déjà un groupe avec je, de je, je,
3: Du coup, je scrolle les internets pour euh, poser la question. « Il, Isle », vraiment, ouais, la ça, prononciation, je suis navrée, qui était avant aux éditions FP et C'est ça. Avant de passer chez 2024
2: Alors pour moi Il c'est la deuxième BD que j'ai lu de lui donc,
3: Oh Précurseur d'avant les Non non, 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 non j'ai lu chez 2024 commis, Tu l'as lu chez 2024, 2024
2: Mais j'ai dû lire Crépuscule avant oui Et donc la BD de science-fiction dont je parle ça doit être Crépuscule Très bien Je vais vérifier ça C'était très, je très bonne, bonne Je vais en reparler après
0: Qu'est-ce que t'as pas aimé Mimoune J'ai pas compris Elle est cool cette ambiance Quand même, T'as un peu l'impression que c'est la route dans la tête de quelqu'un C'est crade et tout je pas s'ils vont s'en sortir. Puis on est dans un podcast,
2: si... il faut... faut... Bah,
0: D'ailleurs, tu sais pas si elle a envie de sortir, elle, parce que a priori... Pas elle dans cette session
2: <rire> Comme je te l'ai dit, j'ai lu une autre bande dessinée, ça m'a <rire> fait penser <rire> à cette autre bande dessinée, mais j'ai préféré peut-être l'autre. Et là, il n'y a rien qui m'a emballé dans les rapports entre les personnages, euh, dans le dessin. Alors oui, il y a une ambiance, mais ça ne m'a pas suffi. Voilà, hein, et dans les, le, le, la manière d'utiliser cette histoire de « on rentre dans la tête d'un personnage », j'ai pas trouvé ça euh, folichon et toi Louise ah après, tiens, ça, vous savez à quoi ça me fait penser d'autre <rire> à, à un jeu vidéo à, euh, Lenda, à Zelda euh, Link's Awakening Bah, <rire> tout un univers De... qui est dans un Oui. Dans tête voilà ça m'a aussi okay. fait penser à ça Bon, bref. Parce que les... Mais sauf qu'à la fin de Zelda ou ouais. Link's Awakening, je suis ému quand je regarde les mouettes dans le ciel et que je comprends que le monde imaginaire et tous les personnages que j'ai rencontrés sont morts. Et je pleure, je verse ma larmichette. Je vous spoilerai Link's Awakening si vous y avez jamais joué. Je suis ému enfin, faire un quand podcast je regarde, je suis
3: ému oui, là, quand okay, je regarde les mouettes. Parce parce un petit on
0: n'a pas, euh... <rire> pas le droit de
2: parler de la fin, mais. Mais que dans ton micro
0: On n'a pas le droit de parler de la fin, mais mais c'est pas tellement un happy end, en fait. Tu vois, enfin il y a quelque chose quand même qui est. C'est-à-dire qu'elle, elle est. Elle est... C'est dur c'est dur de elle qui
1: celle qui était ouais, celle endormie celle qui est dans
0: le celle celle ouais, celle qui est dans le Comma. celle qui est dans le coma euh, voilà machin. Non, putain non mais on peut pas parler, non, de, peut la... Pas parler ouais, de la ouais, fin. Ouais, on peut mais pas parler de la fin mais qu'est-ce que tu as aimé dans l'album Louis Bah moi j'ai aimé dans... bah, moi j'ai bien, j ai elle bien... A aimé la fin. Oui, j'ai aimé la fin. <rire> <rire> non, j'ai bien aimé tout le concept de on va chercher euh, quelqu'un qui est dans sa tête. Alors oui, OK, c'est pas novateur mais on s'en fout, ça marche bien. Et euh... et puis moi j'ai bien aimé cette espèce euh... parce que le dessin est quand même hyper propre et au final, c'est hyper sale ce qui se passe, je trouve, dans cette BD. Et ça, justement, cette, cette opposition, j'ai trouvé ça hyper bien vu et, et assez cool, quoi.
1: Mimoune s'en fout maintenant. Non, non, sur non, son en téléphone. Ouais, Marion, j'écoute. En, Marion, Marion. en
0: plus, ils ont les mêmes vaisseaux que dans Star Wars. Je
1: regarde des planches On de crépuscule.
0: La couve est folle.
1: La couve est trop ouais. bien. Oh,
0: juste, la couve est
3: folle, folle, folle. Je l'ai vraiment trouvé
1: Et elle résume bien l'album.
3: Vraiment canon. Je m'attendais pas à ce que ça résume aussi bien l'album sur la couve. Euh, point ultra positif de dessin. L'auteur a un dessin pas simple, mais très minimal. Et je ne sais pas par quelle magie il arrive à rendre des expressions à ses personnages. Chose qui est là, pour le coup, un vrai tour de force, parce que vous regarderez sa manière de dessiner. C'est vraiment très, très étonnant. Euh, j'ai été, pareil, hyper surprise quand j'ai compris son dessin, parce que moi, je connaissais pas son boulot avant, d'avoir autant de facilité à distinguer les personnages. Ce qui est, pareil, un tour de force un peu cool. Après, c'est une histoire avec des, un nombre de personnages identifiés qui est assez réduit, donc c'est OK. Je finis par contre la lecture à je sais pas quoi en penser, parce que c'était un bon moment de lecture. J'ai lu un western futuro SFO c'est apocalyptico non mais psyché, psyché, psyché. psyché parce que c'est dans, dans un futur parce qu'on comprend qu'il faut une technologie qu'on n'a pas déjà mais vraiment c'est un western il n'y a pas de débat possible étonnant c'était vraiment une lecture vraiment étonnante parce que je crois que j'ai aimé
1: <rire> les gens ne sont pas sûrs aujourd'hui
3: mais vraiment j'ai vraiment fini ça en disant ok le dessin vach, vachement cool les couleurs vraiment cool euh, la mise en place des décors de l'univers méga cool et je sors de là un peu, un peu parce que j'ai aimé, mais j'arrive pas à trouver l'enthousiasme de ouf. Donc ça fait partie de là de ces lectures très très étranges du début d'année. Si vous pouvez mettre la main dessus, ouvrez-le, lisez-le parce que je pense vraiment que des albums dont on a parlé, d'habitude on est très clivé, on aime, on n'aime pas. Moi ça m'arrive quand même très rarement de finir en disant oui. Oui Oui euh, et, oui, et, c et pas, donc non, non mais c'est justement le oui et donc, parce qu'il n'y a pas de oui mais, c'est vraiment ok. Donc je vais aller voir ce qu'a fait l'auteur avant, parce que du coup je suis curieuse de voir si c'est des dynamiques pour lesquelles je reste un peu étrangère, ou si c'est celui-là spécifiquement et Crépuscule, c'est une tuerie voilà.
1: Je trouve que Crépuscule est une tuerie aussi et j'avais envie de faire un rapprochement entre lui et un autre auteur de science-fiction que j'adore qui est Mathieu Bablet. Je savais que tu ferais ça. C'est vrai Oui c'était que Je suis dans ta tête. Depuis Goda et Wonder Woman Dead Non parce que même si le traitement graphique est à l'opposé entre les deux auteurs, ils sont dans une réflexion de la société, de la psyché, de la réflexion de l'humanité qui est je trouve ultra forte. Dans Crépuscule, c'était déjà le cas avec ce, ce vaisseau qui s'écrasait, cette, euh, cette survie sur la planète. Donc je, je, je lis les deux, j'aime bien voir l'évolution des deux parce que dans Crépu... enfin, Crépuscule et Le long des ruines pour moi sont sur une même thématique exactement comme Mathieu Bablet peut le faire sur un Adrasté ou sur un, un, le dernier, Carbon et Silicium par exemple. Euh, Shangri-La étant un peu plus action mais je, je trouve qu'ils construisent quelque chose de super fort dans deux maisons d'édition différentes, dans deux traitements graphiques différents et pourtant, ça se répond. Donc, euh, si vous aimez Mathieu Babelet, euh, jetez un petit coup d'œil aussi à ça.
0: Oui, puis je trouve que la, la question, quand même, qui se pose à la, à la, à la fin de la BD, c'est je suis désolée, c'est est-ce qu'il fallait la sauver ou pas, en fait
1: C'est ben, ce que dit Mimoun par ouais. rapport à l'album de Dash Show, où là, justement, il y a une sorte de consentement, enfin, euh, de recherche ouais, de consentement, de, de questionnement. Ouais. Et là, c'est vrai qu'ils vont la chercher. Mais d'ailleurs, on ne sait pas. Ah si, si, ça nous expliquer je crois, comment Oui, mais à, comme oui un...
0: mais à quel prix, en fait C'est-à-dire qu'au final, à, à, à quel prix pour ce, ce prix Pour tout le monde Ceux qui y vont, en fait.
1: Et ceux qui s'en euh... voilà. Et
0: c'est ça que je trouve, assez euh, assez cool, au final. Qui est qui... <rire> Merci, qui est, Christophe. Qui est en décès euh,
1: C'est la jeune fille dans la bibliothèque. <rire> oui, oui, non, mais pardon. C'est toi aussi, oui, <rire> j'ai une micro-sieste. <rire> <rire> et bien, on va faire un jeu pour te réveiller. Oui ouais Damien Faitons Damien, ah, c'est un nouveau jeu
0: Flétan, ramenez vos fanons, Flétan
1: J'ai fait un nouveau jeu. C'est
0: un nouveau jeu où Mimoun va perdre. <rire>
1: Encore, c'est une habitude. Je vous propose un jeu qui s'appelle Synonyme en titre. Je vais vous donner des titres d'albums dans lesquels j'aurai remplacé tous les mots par des synonymes.
2: C'est pas mal. C'est pas
1: mal. À vous de retrouver de quelle BD euh, je parle, BD ou série. Il s'agit d'un jeu de rapidité. Euh, tout le monde peut répondre en même temps. Êtes-vous prêt Êtes-vous prête
0: On est chaud. Allez.
1: La marche arrière vers l'humus. Et il est pas facile celui-ci. La marche arrière vers l'humus. Le retour à la terre. Oh le retour oh, à la oh, terre oh, de Manu Larsenet. Oh, 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 c'est Damien oh, 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 qui l'a eu hors micro. Ouais. Bravo Damien, ça commence à comprendre. Ça y est, la, à bord. Ah, ah. la à bord.
0: Fais gaffe, c'est mardi non le match. Ouais, ouais. ah, Attention, on y
1: va. Attention, on y va. <rire> Magicien du hard rock bien rempli. Magicien du hard rock bien rempli. Et ça peut être à l'envers un petit peu. Bien. Non. Magicien. Magicien. Alors, magicien est à la fin. Alors, je vais vous le remettre peut-être un peu dans l'ordre parce que je l'ai un peu mis à l'envers. Bien rempli, hard rock, magicien si vous voulez juste. Un non, pas du tout. Bien rempli, bien rempli. Et on peut le faire en anglais bien sûr.
3: Oui, on t'a vu venir ah là. Euh...
1: Full metal alchimiste. Full oui metal alchimiste Magicien du hard rock oh là bien là. rempli, évidemment.
0: Je suis nul là.
1: Alors là j'en ai un, il est extrêmement compliqué. Je ne suis pas sûr que vous l'ayez. Lilioidae. Vas-y, refait. Lilioidae. C'est un non-savant.
3: Non, non.
1: Pour quelque chose. Un nom savant euh... De flore. La rose Non.
2: Ibiscus un,
1: non. Un pas, pas, C'est bien. Non, pas lupus. C'est une BD que nous avons chroniquée. C'est le, le nom savant d'une fleur. Mais ce n'est pas un album sur une fleur. C'est un album où le personnage a le nom d'une fleur. Rose Non. Tulipe c'est le nom savant de la tulipe, la Lilioda et bravo bien joué. Hein.
0: Putain merde.
1: Me ah c'est peut-être un peu compliqué. Alors ouais. celui-ci il est simple. Deux vêtements tenus par le col et de canines pour un niveau carnivore. De capets de croc. De capets oh de croc pour Mimoun. Bravo il bien il joué. A...
0: T'as Mimoun il est chaud quoi. Non je suis
1: pas chaud. <rire> 4000 moins 500 plus 40 moins 3472 fois 4 plus 28. Le nombre de Thomas Hott Non. 300 Putain, il l'a trouvé tout de suite. Ah je pensais qu'il dirait 13 ou 1984 en premier, mais c'est vraiment 300. Bravo, 300 <rire> Et je vous invite pas du tout à faire un calcul à l'envers. <rire> c'est un enfer à préparer. Yeah, yeah, yeah. Ce calcul est juste.
0: Ce calcul est juste. Il a été vérifié 15 minutes. Des de 15 minutes.
1: <rire> Horrible. Allez, une dernière. La randonnée de la génitrice épicée.
0: Putain, mais je suis nul, moi, à ça.
1: Il faut, tu prends ah, ouais. un mot et après, tu le trouves bien. La randonnée de la génitrice épicée. Épicé. Balade de la mer salée. Oh oui oh, balade de la mer salée. Bah, Allez, bon. Corto Maltese. Ouais. bravo da est est bon tout Damien. C'est le jeu de Damien. Ouais, C'est le hein, jeu de Damien. Damien, trop fort. Est... Ça vous plaît ce jeu Il est est pas, pas mal bon. ouais. C'est dur. Hein.
0: Je suis hyper. Alors, hein.
1: euh,
3: c'était drôle, mais j'ai l'impression que mon cerveau est liquide. <rire> euh, vraiment Je il suis euh, très admirative de mes camarades. Non, 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 non. Auditrice auditeur ça s'appelle la digestion du poulet. Je ne suis pas là.
1: Merci Damien. Oh là là, il vient, il part, grand prince, il a gagné trois points, le gars, il a gagné sa journée.
0: Putain, mais ouais, Moi, je suis sûr qu'il m'a rattrapé plus doux, franchement. Je suis sûr que tu m'as rattrapé. Alors euh, au
1: niveau des points, il euh, n'y a pas tant d'écart que ça. Quoi
2: entre, tout, entre tous là pour le, entre le coup. Nous tous, ouais. Entre
1: nous tous, peut-être pas, mais entre les ouais. deux ouais. premiers, est bien ce qui on n'est pas ouais. si loin. <rire> Et euh, allez, là Damien fait une belle remontada, ouais. mais Marion t'es pas si bas.
3: Je, je, Marion,
1: tu n'es pas si bas. J'espère quand même repartir moins.
3: avec au moins l'écharpe euh, de la candidate
0: sympa. <rire>
1: de Dernière, la Dernière dauphine.
2: <rire> bah, J'ai peur hein. de repartir avec le truc du mauvais pardon.
0: <rire> Mais c'est sûr que t'es mauvais pardon.
1: Bah, Peut-être change quelque dedans. chose dans ta manière de
2: jouer. Il n'y a qu'une seule chance pour que je reparte pas avec le trophée du mauvais pardon, c'est que je gagne. <rire>
3: Et Christopher bah, est atterré. Ouais. Euh, ça c'est le mec un, parce que un jeu de, de trophées, insupportable quoi.
1: Je vais faire des, 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 des trucs en pâte. Euh,
3: non mais c'était bien de, cette des, idée de des des jeu trophées. pour la cohésion des oh, des trophées en pâte à sel. Ah non. Faisons ça. <rire> les oui,
1: fais. dans le four. Oui, fais. fais. Tu fais de la pâte à sel ou oui. ces trophées
0: J'adore faire de
3: la pâte à sel. Vas
1: Vas-y on là. va faire ces trophées. On va on va dessiner les trophées. On les fera. Ah oui. Un atelier pâte à sel où on fait nos trophées. C'est trop bien. Allez on va faire la dernière chronique. C'est la dernière chronique imposée par Gabriel. Merci Gabriel
2: De ton choix de BD et de ton don sur Tipeee, c'est Ziz Savage Shores. Au XVIIIe siècle, Alain Pierrefonds, un Anglais aux dents pointues qui ne sort que la nuit, se fait un peu trop remarquer à Londres et est envoyé par son maître sur les rives de l'Indus, histoire de se faire oublier et de se calmer un peu. Dans ses contrées dites sauvages, il ne compte pourtant pas réfréner ses envies, bien au contraire car il voit dans ce pays un terrain de chasse et dans ses habitants un cheptel. Mais dans cette Inde au folklore riche, millénaire, méconnu des Européens, il va découvrir qu'il n'est pas le seul monstre, et sûrement pas le plus ancien ou puissant. This Savage Shore, désolé pour l'anglais. Imprononçable. <rire> Allez, je suis très mauvais en anglais en plus, donc ça joue. Et tout d'abord, un récit fantastique mettant en scène la rencontre et le combat entre deux imaginaires, deux mythes, deux mondes. Mais this... Séveille. Shorts, j'ai tout fait pour me, me, me flageller. Ah, tu vas dire TSS. C'est <rire> ça. C'est aussi un thriller historique où, en fond, le lecteur voit sous ses yeux se dérouler la colonisation, l'appropriation des routes commerciales par les Anglais et la vampirisation d'un pays par un autre. jeu deux a... mots. Pardon Je deux de mots. Oh, Vu de fait. <rire> C'est pas, pas mon meilleur. Pas ouf. Chaque chapitre débute par une lettre, une correspondance. Ce côté épistolaire est mené d'une main de maître par un scénariste à l'écriture de haute volée, s'inscrivant dans la plus pure tradition littéraire du genre fantastique. Le découpage joue avec un gaufrier de 9 cases, qui varie pour rythmer le, la lecture. Bien que très écrit, des moments uniquement graphiques font aussi avancer le récit, et beaucoup d'idées passent par l'image, l'enchaînement de cases, les séquences, les cadrages. En cela, Ziz Save Shores s'inscrit volontairement dans une tradition du comics, et on ne peut s'empêcher, en tout cas moi, de penser à Watchmen pour parler de ce travail de narration graphique. Les couleurs sont belles, chaudes, envoûtantes, et teintent le récit d'une ambiance toute particulière. Et puis, il faut aussi noter le soin apporté par les éditions iComics, pour cette édition française à la couverture bordée de dorures, très réussie. En bref, une nouvelle fantastique qui ravira les amateurs du genre. La découverte du folklore hindou. Un comics très bien construit qui s'inscrit dans la lignée des plus grands. Une métaphore de la colonisation et un thriller historique. Voilà les ingrédients qui font de This Seveil. short l'un <rire> des meilleurs comics publiés en France en 2020. Une petite pépite en cinq chapitres que je vous invite à découvrir, à déguster et je remercie chaleureusement Gabriel de nous avoir permis de prendre le temps d'en parler.
0: C'est quoi le titre déjà
2: C'est bon, franchement. C'est bon, c'est bon, franchement. Bon, franchement. J'aurais dû la répéter à voix haute. Je l'ai répété que dans ma tête, ça passait. J'aurais dû la répéter à voix haute. Dans ma tête ça passait Dans ma tête <rire> ça
0: passait ça T'as passait. quand même réussi à parler encore de Watchmen dans ta chronique
2: Sans avoir gagné un point sur le <rire> jeu Où il y avait Watchmen
1: C'était il y a quelques semaines C'est de Ram V et de Sumit Kumar Donc chez édité chez iComics Marion Qu'as-tu pensé euh, de ce combat Entre euh, vampire et
2: euh, gros monstre? Rakshasa J'ai toujours du mal à prononcer le nom mais je crois que c'est ça Et, et le titre de la BD <rire>
1: <rire> c'est quoi, Ratchas
2: Ah oui, c'est le nom des autres monstres. Pardon.
0: C'est le monstre indien.
3: Et ben, bah, je suis ravie que tu aies réussi à recaler les Watchmen. Euh, néanmoins, on peut parler d'un comic sur les vampires et de parler Dan Rice deux secondes ou commencer? Non. Ah si. bah si, en fait. Oh. Ah bah si, parce que là, moi, moi ce que j'ai qu trouvé.
1: Parle de Twilight.
3: Alors, vraiment, je vais rester dans la team de la qualité. <rire> tu ne m'en veux pas. Je te laisse les vampires qui brillent. Anne Rice, qui ne fait pas du tout de la BD, mais qui a fait des romans. Vous avez déjà vu, entendu parler de ces vampires, puisque c'est elle qui avait écrit Entretien avec un vampire, qui avait été adapté au cinéma. Voilà, qui elle avait pris, et qui a, je vous en parle, parce qu'elle a quand même euh, posé un univers de vampires qui partent d'Europe pour aller s'étendre sur le reste du monde. Et elle l'avait fait principalement d'Europe vers l'Amérique du Nord et les États-Unis. J'ai trouvé ça hyper intéressant qu'on parte de l'autre côté de la colonisation pour aller vers d'autres panthéons et vraiment euh, les auteurs mais sont ultra calés en dynamique de vampire mmh. si vous aimez les histoires de vampire moi j'ai trouvé ça vraiment cool d'aller découvrir d'autres dynamiques avec d'autres panthéons hyper bien portés le dessin est vraiment beau moi j'ai trouvé ça vraiment 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 très beau oui, et un un rythme de découpage de, de l'histoire en elle-même qui se décentre aussi des vampires occidentaux pour aller nous emmener vers autre chose j'étais un peu déçu à la fin de découvrir que c'était un one shot ah. vraiment mais oui c'est nul ça encore hein. j'ai laissé mes j'ai laissé mes années adolescentes euh, de vampires sensuels euh, qui s'envoient en l'air dans tous les sens par métaphore de je te croque le cou j'avais laissé ça derrière moi j'ai lu ça en me disant hé, hey, en vrai hachement bien donc voilà un peu déçu c'est un one shot euh, mais je le relirai avec plaisir
1: oui, ce truc de, de différence entre. de décentre, euh, décentralisation Décentré, c'est bien. Décentré. Ouais, ouais. euh, c'est vraiment le premier chapitre. On se dit, ça va être un truc de vampire raconté que par les vampires. Et à la fin du premier chapitre, il se passe un truc plutôt cool d'ailleurs, par rapport à toute la préparation. Et après, on se fait, OK, c'était une intro. On est dans autre chose. Et là, la BD démarre de ouf. Louise
0: Il était très 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 bien et c'est exactement ce que tu as dit. En fait, le truc qui était trop cool, c'est que j'étais persuadée de... Tant que c'était Mimoun qui chroniquait un comic, j'étais persuadée qu'on allait encore avoir droit à des super-héros en slip. <rire> des super-slips. Des super-slips, exactement. <rire> Il y a un arc narratif dans le gaufrier. Il y a voilà. les chroniques des super-slips. Et du coup, quand j'ai ouvert le truc et que j'ai commencé à lire, j'étais en mode « mais c'est trop cool !» Et euh, Elle a non, commencé non. ce matin. Non, j'ai commencé hier soir. C'est ah faux. Non. Tu dis des bêtises. J'ai fini ce matin, par contre. Et euh, non, j'ai été. Ouais, j'ai fini. Et j'ai fini un comics. Et j'étais vraiment emportée. Et j'ai trouvé ça génial. Euh, évidemment, je me plains tout le temps de la même chose, qui serait que pourquoi pas de suite, c'est nul.
1: Je peux expliquer ça après, si tu veux.
0: Ok, très bien. Et euh, j'ai adoré effectivement ce premier chapitre ou la fin du premier chapitre. Mais pourquoi ils ont tué le héros oh. Non, mais c'est bon, on s'en fout. Mais non, mais c'est trop bien ce premier Et chapitre. C'est le mort. premier chat Non, mais Mimoun, c'est le premier chapitre. j'ai tout fait
1: dans ma chronique pour pas spoiler. Alors non, mais toi, t'as spoilé qu'il y avait un putain de monstre, alors qu'en fait, c'est ça le oui, truc. C'est ça, ça le gros... On le comprend, le... comprend quand même. Mais, mais le... quand ah. tu le vois, t'es là de fait. Mais de ouf, trop bien. C'est ouais. ça le vrai truc.
0: Alors dites-nous en commentaire, c'est quoi le pire spoil sur ce moment de débat vraiment commu interagissez <rire> En tout cas, j'étais hyper contente de l'avoir lu et je pense que typiquement c'est le euh, genre de BD que, que je pourrais m'acheter parce que parce qu'elle était vraiment vraie, vraiment cool quoi, très bon moment. Et c'est là où je vais faire rire Marion. Euh, par contre, je suis une vieille dame, <rire> j'écris trop petit. OK, alors je dis que c'est euh, la meuf ah ouais. qui fait lire cette histoire.
3: Ah, alors, y a des
1: Louis, un Louis, peu, Louise Louise m'a
3: déjà fait cette remarque quand on s'est vu ce matin pour le café et j'ai ri. Parce que vraiment, euh, elle a parlé voilà, on a parlé de Chris Ware que moi j'ai lu à la loupe, <rire> mais
0: littéralement à la loupe, alors que celui-là se lit tout seul. Non, mais un format plus grand, ça aurait été bien.
1: Peut-être qu'ils pourront faire une édition de luxe, luxe, mais c'est le format original. Oui, ouais. Mimoun, Ça n'a rien à voir avec Watchmen, enfin, ça n'a pas l'importance <rire> de Watchmen, non, non, non plus juste... que les gens ne croient pas qu'ils vont lire la meilleure non, comics non. de tous les temps non plus. Ça n'a pas l'importance
2: de Watchmen, mais tu les vois s'inscrire dans... Enfin, Clairement, dans le découpage, il s'inspire de ça. Ouais, mais c'est parce qu'il a un découpage très franco-belge, en fait, Soumit Kumar. Il n'a pas du tout un découpage bah, à l'américaine. C'est même pas un découpage franco-belge, honnêtement. C'est un découpage de très, comics très, très carré. Ouais, quoi. Et de jouer dessus en, en, en faisant alors, 9 cases de départ, de faire des pages où deux cases se, 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 se lient entre elles pour jouer sur le rythme, ça, c'est vraiment Watchmen pour moi.
1: Vous êtes euh, à fond sur le truc Et je ne pensais pas du tout que vous seriez à fond, parce que pour moi, c'est un comics d'action euh, bien foutu, avec un boss final, avec des trucs où tu fais... C'est très jeu vidéo, en fait, dans ça. Bah, pour moi, c'est une très bonne nouvelle c'est une très bonne nouvelle fantastique en effet. Je ne pensais pas qu'on cool. pourrait euh, arriver à un consensus sur ce titre-là qui pour moi n'est pas incroyable. Après, je l'ai cartonné à Noël dernier parce que la couverture fait que c'est dingo. Hein. Tu l'ouvres, le dessin, c'est dingo. Et euh, il a aussi une particularité, c'est que c'est un comics américain chez un petit éditeur américain. Volt Comics. Volt Comics. Euh, quand on passe nos commandes à la boutique, Volt Comics, on ne voit aucune planche. Donc là, tu avais genre le visuel de couverture, Quel visuel de couverture qu'on a en France, et tu fais « Ok ». Ramvé et Soumit Kumar, à ce moment-là, c'est son père, les gars. On les connaît pas du tout. Ramvé, il habite en Angleterre, il est originaire d'Inde. Soumit Kumar, il est indien, il vit toujours en Inde. Tu fais, mais je connais pas du tout ces gars, quoi. Personne n'a pris ce titre à, no à notre boutique euh, à Lyon, en VO. Et donc, le titre est arrivé en français. Euh, personne ne le connaissait. Là où, d'habitude, sur toutes les séries qui sortent, on a déjà un aperçu, on sait déjà, on a déjà des lecteurs ou des lectrices qui l'ont lu, on l'a lu, nous. C'est bizarre. Et là, grosse surprise de ouf, la bonne pioche de Sullivan de, euh, de Comics est Incroyable et le, bouquin sur les, le travail sur le bouquin sur l'édition est vraiment super aussi depuis ces auteurs là sont euh, des Rostats. il travaille oh, chez DC Comics il a des commencé des plein d'autres séries. séries en Inde Soumit ouais. Kumar il travaille chez DC Comics aussi il fait une série qui s'appelle Man Bat il va en faire plein d'autres derrière c'est genre le galon d'essai qui est transformé jour 1 tellement c'est bien
0: et parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des vampires en Inde en fait, C'est pas ça que, que ça, que même sur l'écriture, non, euh... non, non, il y a plus de choses.
1: Cette culture indienne, en tout ouais. cas, en plus, n'est pas une appropriation, et quelque part, je pense que ça se sent, même si tu ne sais pas en le lisant, que, si tu ne, ne veux pas savoir que les auteurs sont
2: indiens. Je trouve ça génial ici. Et puis, tu as un vrai thriller historique derrière. Il ouais, de y a des vrais éléments, des, des, des historiques, des, ouais. des clans, des princes différents qui, qui vont se battre. On voit comment l'Angleterre essaye bah, de, de se faire des alliés, d'aller voir les uns les autres pour euh, dominer. On voit comment on essaye de diviser sur le terrain. Il y a des réflexions sur euh, bah, euh, ce qui va se passer dans le futur, parce que nous, on connaît, euh, la colonisation. Mais comment ça va se passer dans le futur Moi, j'ai trouvé ça aussi très bien écrit dans ces moments-là. Euh, voilà très bonne pioche de la part de Sylvain. j'allais te poser la question mais euh, est-ce qu'il y aura une suite parce que j'ai entendu des gens parler de, de suite mais je n'ai pas ça a, a super bien prose. marché chez
1: Volt en général c'est soit de la mini-série soit de la série régulière euh, là maintenant que les auteurs sont sur autre chose je pense qu'ils ont d'abord d'autres séries à faire et ils ont des contrats avec d'autres titres euh, maintenant peut-être qu'ils referont une série mon problème est que maintenant qu'ils sont bankable Volt Comics ne pourra pas les payer euh, au bon prix, le, au bon prix euh, normal. Donc si en plus il y a une suite, ça serait chelou que ce soit chez Volt Comics, à moins que ce soit dans des années, ou que ce soit vraiment très éthique de leur part de rester
2: chez un petit éditeur américain. A voir. Je, juste un petit truc. Donc moi, je pas à Noël en librairie. Euh, je l'ai lu... Euh... À peu près à sa sortie, le livre, et je l'ai beaucoup aimé. Euh, mais je n'ai pas vu comment ça se passait en librairie à ce moment-là. Euh, j'ai commencé à bosser début janvier. Et un truc que je, je, je faisais, en fait, euh, que je fais toujours, quand des clients passaient pour me prendre les adaptations de Lovecraft. Oui, euh, de Gutenabe. Je leur disais, ah, vous avez vu ce comics, One Shot, en parlant du côté littéraire. Et j'ai toujours eu des beaux retours. C'est vraiment, en tout cas, j'ai essayé de viser le... le les lecteurs, euh, selon euh, leur, leurs achats et l'amour de la littérature fantastique. Et il franchit les limites du comics, je trouve. Même si c'est un petit format, tu le mets dans, un, dans les mains d'un lecteur de Franco, euh, il sera Comme pas perdu. Comme le Goutanabe quoi. franchit les, les limites du manga. Très, Très bon comics Mais oh. cool. On va finir là-dessus. Mm -hmm. Merci de nous avoir écoutés. On se
1: retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez toujours nous faire un don via notre page Tipeee. Si vous êtes encore là à la fin, ça veut dire que vous êtes une gaufrette. On vous aime. Bisous. bisous
0: salut. De bisous. Salut. toute façon, moi j'ai rien aimé.